0: Université Paris 1, en Sorbonne. Le service public est ainsi devenu une notion fonctionnelle par l'effet de la jurisprudence. La jurisprudence soutient fortement l'idée de gestion privée dans le service public. Elle n'en affirme pas moins le rejet définitif de la théorie des actes d'autorité et de gestion. Ainsi que la disgrâce de la théorie du service public par nature, demeurent du ressort de la compétence judiciaire et sont soumis au droit commun les contrats de gestion privée. C'est dans ce contexte que se pose la question des services d'ordre industriel et commercial à gestion publique. Le tribunal des conflits, dans une décision du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, refuse de qualifier de service public l'exploitation par une personne publique d'un service de transport maritime. Il le refuse au motif que celui-ci est assuré dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire. Cette décision n'utilise pas l'expression « service public » et le choix de réserver cette qualification aux seules activités organisées par l'État en vue d'accomplir un acte normal de sa fonction ne s'exprime que par les conclusions du commissaire du gouvernement. C'est peut-être pour cela que dans les mêmes années 1920, la doctrine nie l'existence de services publics à gestion privée. Elle reconnaît seulement la possibilité d'une gestion contractuelle privée des services publics. Pourtant, le Conseil d'État en nommant les services industriels publics sera quelques mois plus tard d'un avis inverse dans un arrêt du 23 décembre 1921, Société Générale d'Armement. Il admettra clairement qu'une activité économique exploitée par une personne publique dans des conditions ordinaires puissent recevoir la qualification de service public. Le tribunal des conflits finira par se ranger explicitement à cette position. Et les théoriciens du droit en déduiront l'existence d'une nouvelle catégorie, celle des services publics à caractère industriel et commercial. Il est désormais avéré, dès cette époque, que le critère du service public n'est pas le critère exclusif de compétence du juge administratif et de l'application du droit administratif. Par ailleurs, une évolution majeure se produisit dans l'entre-deux-guerres. L'extension du service public à des activités administratives, assurées par des personnes privées. Le juge administratif fut donc amené à reconnaître d'abord implicitement, puis explicitement, l'existence de personnes privées chargées de l'exécution d'un service public administratif. Dans un premier temps, par un arrêt Vézia de 1935, le juge a admis qu'une personne privée puisse, hors d'un cadre contractuel, Gérer, dans un but d'intérêt général, une activité qui n'est pas un service public à caractère industriel et commercial, qui ne peut donc être qu'une activité à caractère administratif. Puis dans un deuxième temps, par un arrêt Aide et Protection de 1938, le Conseil d'État a jugé que la loi avait implicitement confié à un organisme de droit privé un service public. Or en l'occurrence, le service public géré par les caisses est sans aucun doute un service public à caractère administratif. Ensuite, dans deux arrêts Montpeur et Bouguin de 1942-1943, et le juge administratif en tire la conséquence que les décisions réglementaires ou individuelles que des organismes innommés prennent pour l'exécution du service public dont ils sont chargés constituent des actes administratifs et donc que la juridiction administrative est compétente pour en connaître. Enfin, dans l'arrêt Magnier, le Conseil d'État juge expressément que l'activité en cause est un service public administratif dont la gestion est confiée sous le contrôle de l'administration à des organismes de droit privé. Il reconnaît que les décisions prises pour l'accomplissement du service public par des personnes explicitement privées sont des actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative. C'est donc là une remise en cause fondamentale de l'aspect organique du service public. Désormais, le service public est de nature matérielle et fonctionnelle. C'est une activité exercée dans l'intérêt général, qui, à ce titre, relève au moins partiellement du droit public. Une telle définition mène inévitablement à étendre le domaine de compétence du juge administratif et l'application du droit administratif. Mais, en contrepartie, la compétence administrative et le droit administratif ne s'appliquent pas à la totalité des actes et des opérations liées aux activités de service public. La théorie établie par Louis Roland sur les lois de fonctionnement du service public prend alors une importance nouvelle, pour définir le noyau des actes et des domaines qui seront directement encadrés par des normes de droit public.